0: It is just a burger.
1: Just a burger. Just a burger. It's so much more than just a burger. That first bite, oh what heaven that first
2: bite is. The bun like a sesame freckled breast of an angel resting gently on ketchup and mustard below flavors. And then
0: a pickle, the most playful little pickle. And then a slice of tomato,
2: a leaf of lettuce, and a, a patty of ground beef. So.
1: Pues regresamos aquí a este Cultivando 8, Chavita. Vamos a tocar este tema que me parece interesantísimo. que Va a ser nuestro primer episodio que toque un tema de comida.
0: Sí, delicioso tema de las hamburguesas. Y quién mejor para presentarnos el tema de las hamburguesas que un gran amigo, melónmano, empresario y restaurantero,
1: Carlos González Noriega, el chá. Nuestro Hola, queridísimo cha chaburger. ¿Cómo chaburger. ¿Cómo
2: estamos, James? Chava, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, qué honor.
1: No, el honor es nuestro. Sí, la verdad es que ya teníamos pensado es esta parte del episodio. Queríamos este tema como gastronómico del cultivando. Y qué mejor que tú, como y invitado. Ya te de ocupemos hoy. para temas
0: próximos. Si, si es que te gusta tanto la comida y nos das algunas recomendaciones. Estamos
1: ahí cerrando la contratación. Cerrando contratación. Vámonos.
2: Vámonos. Directo el fichaje. No, pues la verdad es que. Sí, nos, nos encanta lo, lo que hacemos y la industria, negocios, la comida, probar cosas nuevas. Y pues más en la Ciudad de México, que es todo el tiempo estimulante, todo el tiempo olorosa, todo el tiempo comida. Es una ciudad gastronómica que jala turismo gastronómico impresionante.
0: Sí, totalmente.
1: Pues si quieres empezamos a darle mi cha. Yo creo que y la idea es abordar este tema de la hamburguesa. ¿Cómo se ha vuelto este tema de la hamburguesa? Como ¿De dónde mucho viene? trending, ¿De dónde viene? ¿Por qué? No? ¿Por qué en México está jalando tanto el tema de la hamburguesa? Tú que bueno. eres un empresario eh, específicamente en el tema de hamburguesas. ¿Cómo surge todo esto?
2: Bueno, pues yo creo que la, la, en México... Teniendo tanta comida, no, no teníamos tanta especialidad en hamburguesas hasta hace poco uh -huh. y pues es un platillo mundial. Yo creo que la moda es mundial, internacional y es, pues es un alimento de los más populares del mundo, ¿no? O sea, yo creo que pizza, hamburguesa, tacos, básicamente es pues, algo básico que todo mundo le gusta, que nadie rechaza y que son exquisitas, ¿no? Es un, son como un platillo, son platillos muy nobles y muy de, para todos paladares.
1: Exacto, y justo lo que le platicaba Chava antes de entrar, es que veíamos que el origen de la hamburguesa es medio incierto.
2: Hay varias, hay algunas teorías, algunos dicen que viene de Alemania, en Hamburgo, que por eso se llama hamburguesa, pero hay otras teorías que, que dicen que se originó en Estados Unidos.
0: A ver, Al final, déjenme como platicar en lo que yo estudié. Yo tengo una ver. mini teoría, después de leer todos estos textos, lo que acabé recopilando es que en algún momento en Estados Unidos se hicieron muy famosos unos filetes o steaks en, en, en inglés que se les llamaban los hamburger steaks o los steaks o los filetes de hamburgo. Se hicieron tan famosos que alguien intentó llevarlos como a la clase trabajadora que estaba en un boom en ese entonces a finales de los 1800 y tomaron los cortes restantes de estos steaks, que eran unos steaks finos muy ricos y utilizaron una máquina de molino y, y hacían unas meatballs que dicen que es como las abuelitas de la hamburguesa y para hacerlo más fácil de cocinar tomaban estas bolas de, de carne y las aplanaban lo que facilitaba su cocción y como se las vendían a la gente que trabajaba en las fábricas y no tenían cubiertos, tomaron un pan lo pusieron, este steak o este, digamos, esta, esta pieza boy. de carne en, entre dos panes y de ahí nace la hamburguesa que al principio eran sándwiches de steak de hamburgo o, o, o de filete de hamburgo, hamburger steak sandwich y se hicieron tan populares y, y pues era una comida tan rápida de pedir que en lugar de pedirlos como el sándwich de steak de hamburgo decían give me a hamburger no a steak hamburger y en algún momento se fue deformando hasta burger solamente esa es como la historia que tomé este cha ¿qué piensas? Yo, de cr
2: yo creo que es muy real si te vas al origen de muchos alimentos todo es por conveniencia por por, por prisa por de alguna manera como esta vorágine de la revolución industrial donde pues la gente no tenía cubiertos en muchos aspectos y de pronto pues llegan. Es increíble, ¿no? Lo, 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 entre panes, entre tortillas, que son vehículos, la tortilla puede ser un cubierto, puede ser un plato, se usa de sí. muchas maneras, es maravilloso verlo, por ejemplo, en, en una obra, en una construcción, Cómo lo usan y cómo, cómo realmente el, el alimento también es vehículo, ¿no? Y cómo no es necesario un cubierto para muchos alimentos, que creo que eso también lo hace muy popular, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, lo que yo sí vi y analicé, y creo que platicaba con Chava que sí tiene una, una cierta parte de historia, es que dicen que la primera cadena de hamburgueserías del mundo es eh, la White Castle eh, fundada en Wichita, Kansas en 1921 eso sí lo vi que, 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 que es la primera, digamos, cadena de fast food de las burgers
2: yo creo que es muy cierto, la verdad no tengo el dato, pero White Castle es de los de antaño más queridos en Estados Unidos y creo que sí se la debemos a los gringos mm -hmm. sin, sin temor a darles la, el crédito porque son lo han hecho muy bien, digo, en general yo también creo que son los que mejor hamburguesas hacen con toda modestia, uh -huh. y los que nos enseñaron y nos pasaron el gusto por ellas, recuerdo pues el primer McDonald's y las filas que representó y lo que era para México no y era fue todo un hito en la Ciudad de México, el McDonald's
1: No, y es y es una realidad y lo platicábamos en el episodio anterior de Cultivando que incluso es una referencia para la inflación o sea esta este índice Big Mac ah, este ilisa. índice Big Mac es tan famoso que tú te puedes, eh, eh, digo hay mucha gente y, y claro que los que estamos aquí lo hicimos en alguna ocasión ¿no? pues veías los precios y cuán caro estaba un país por el precio de la Big Mac y de la Coca-Cola 100%
2: es maravilloso que, 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 que tenga a esos alcances un, una, un producto alimenticio Oye, y eso también te va a notar lo internacional que es y definitivamente pues que le da cabida a una de las empresas de alimentos más grandes del mundo como es McDonald's. no
0: Oye Chá, y por ejemplo tú que eres conocedor de, de, de la hamburguesa, la receta ya está hecha, siempre es como pan, carne, generalmente queso... ¿Pero qué es lo que hace una buena hamburguesa? ¿Qué es lo que te hace destacar cuando tú preparas una hamburguesa para, ah. digamos, para tus clientes? Que, Yo creo que hay
2: muchas claves. Y pues digo, como en cualquier alimento, la importancia sí. está en el producto definitivamente. La mm. calidad del, de los productos que usas.
1: Cabe Nosotros... señalar para todos los oyentes que Cha es el CEO del de restaurante La Burguesa que está en la colonia Roma, ¿verdad, Micha? Sí, cómo
2: no, eh, pues abrimos la burguesa hace 10 años, ya cumplimos recién los 10 años en agosto de este año y ha sido toda una experiencia y en efecto pues la abrimos muy orgánicamente, casi familiar, mi hermano y yo con un chef Ajá uh -huh. Todo esto porque mi hermano y el chef se conocieron trabajando en un restaurante de mariscos y pues el día libre iban a comer carne y a buscar hamburguesas y tenían algunas favoritas, uh -huh. pero se dieron cuenta que no había muchas, que no había tan buenas, sobre todo mi hermano tiene un paladar muy especial y se puso a recorrer y a buscar la mejor hamburguesa de México. En ese momento le encantaba la de Chilis. De pronto Chilis es adquirido por Alcea. Cambian todos los procesos y los productos y le mm. cambiaron el sabor totalmente a, para mal.
0: Más industrial, claro,
2: claro. Exactamente. Lo cambiaron para mal y pues de pronto fue oye, no hay una hamburguesa que me guste, hay que hacer dos hamburguesas. Entre ellos, para cuando salieron del, del restaurante de mariscos, ya teníamos como el, ya teníamos el plan. Y el, las ganas de hacerlo. Fuimos, vimos que no había muchos restaurantes de hamburguesas y los uh -huh. lanzamos. Nos lanzamos, conseguimos a una panadera que es un honor. La verdad es una de las partes más importantes de la hamburguesa: de la hamburguesa. Uh -huh. Que es pan fresco, hecho todos los días, de, pues a la vieja escuela y con más madre increíble y, y pues la frescura del pan y de todos los ingredientes también es muy importante. Respondiendo a la pregunta que hacías, Chava, definitivamente una carne de calidad es muy importante. Hacer una buena mezcla y también que esa carne tenga un buen porcentaje de grasa, ¿no? que muchas veces. Justo
1: yo eso era lo que te iba a preguntar. El porcentaje de grasa en una hamburguesa es vital, no mi chava?
2: definitivamente, y también quedar bien con, con todos los paladares, llegar a un intermedio donde, porque si te pasas de grasa, haya mucha gente que nos puede fascinar y está jugosita, pero haya mucha gente que le puede saturar la grasa, entonces tampoco se usa tanta, tanta grasa. Si de pronto te haces una para ti, donde tú hagas tu mezcla de carnes, pues le puedes meter más grasita y ya depende de los gustos. Pero nosotros Ahora también... usamos un 80-20 más o menos. 80 20. 80 carne por 20 de grasa.
0: Anó, anótenle, escuchas, para que se prepare una buena hamburguesa.
2: ¿eh? <risa> Exactamente. Anótenle. <risa> y bueno, también empezamos a recopilar muchos, mm. bueno, a buscar gente que hiciera, que hiciera productos de calidad cerca de la ciudad. Con este, nosotros la abrimos con la visión de hacer la mejor hamburguesa de la ciudad.
1: Y, pues... y que eso no está peleado con el precio, cha, porque creo que eso es una maravilla de la hamburguesa, que tú te puedes encontrar una hamburguesa muy buena a un precio accesible y que también puedes tener una hamburguesa en el mejor restaurante de la ciudad.
2: Eso es algo impresionante porque en efecto también es un platillo que va desde democrático, desde puestos callejeros, exactamente, hasta los restaurantes más caros de México y del mundo que hacen su hamburguesa. También esa es otra cosa muy impresionante el platillo que la encuentras en los restaurantes más caros y es exquisito y es cara. Y la puedes comer en la calle también por, de muy buena calidad. Hay varios que son muy famosos en la Ciudad de México. Estando en la calle, ¿no? También lo bonito y lo rico que es prender el carbón y el olor. ¿Cómo jala gente? Eso es algo...
0: Es algo que queríamos comentarte. Porque yo y James, la hamburguesa la tenemos como en primer lugar en la Ciudad de México. Pero tenemos otra hamburguesa que es como de cruda o digamos, como después de los conciertos, que es unas hamburguesas al carbón que Estaban antes más cerca de como del de Tepeyac, digamos, pero hoy en día están en, ¿en qué calle están
1: James por el parque Pushkin de la Roma, Micha. Las hamburguesas del car buenísimas
2: son muy famosas. Están ah. en Morelia y, y, y frontera, me parece. Sí, es a contra esquina del Pushkin son muy famosos, ellos
1: y, 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 este, y este cuate era de, es, es un cuate de torreón, creo por lo que yo lo me han dicho que tiene ahí y a ver, tiene hasta su, su digamos. Tiene muy claro eh, las funciones de cada... O sea, está, está muy bien planeado el, el puesto y está sí. muy accesible de precio y es muy buena la carne.
2: Es muy buena la carne y es que, eh, como dices, uh, yo no sabía que era de Torreón, pero la realidad y la verdad es que la gente del norte es muy buena para los asados, ¿no? Pues, incluso creo que si no tienes asados en el norte no eres cool. Oye, oye, chaval. Son muy buenos asando carne y la mejor carne del país definitivamente está en, en el norte, en Sonora, Sinaloa, en la comarca hay muy buena carne también y, y mucha carne que además tiene calidad de exportación. También es una industria la de la pura carne y la ganadería que a pesar que la de Estados Unidos se ha colocado y, y posicionado como la número uno. Pues en México también se exporta car carne eh, a Estados Unidos y es un orgullo también, también eso, ¿eh?
0: Oye, Cha, y quizá ya lo dijiste un poco, pero ¿qué fue lo que te hizo decidirte por un restaurante de hamburguesas? ¿Fue, sí, la falta de un, una buena hamburguesa, pero también la pasión por este producto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te hizo que dijiste, vamos a hacer la hamburguesa, la vamos a hacer. Ahora yo creo que ya, ya tienen sucursales en Polanco, etcétera. Pero ¿cuál fue esa semillita que, que, que te dio el click?
2: Definitivamente fue lo que les comentaba de el paladar de mi hermano y de no encontrar. Y, y me subí a su tren de búsqueda y dije, tienes toda la razón. No hay buenas, no hay muy buenas hamburguesas en México. Uh -huh. Apenas empezaba la generación que nosotros ahí nos le entramos hace 10 años de restaurantes de hamburguesas había un apenas había un buche entonces polaco chiquito que empezaba a hacer ruido estaba el barracuda ahora extinto que fue un clásico de la gastronomía mm. en la ciudad no era el único diner para quien no fue o habrá muchos que nos están escuchando que se acordarán de ahorita les del lugar tan bonito y tan interesante que era como un diner de sesentero americano y ellos también estaban había uno también había muy pocos había otro en, en Avenida Amsterdam que a la fecha sigue que se llama Kitchen Six uh -huh. o seis, ah yo llegué no a sé. ir a ese yo llegué a ir a ese claro sí 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 pero empezábamos no entonces pues encontramos el local fue mucho ímpetu también de oye tenemos lana ahorrada hay que invertir eh, uh -huh. se juntó un poco que mi hermano y el chef salieron de la marisquería yo salí de una casa de bolsa y pues se dio la oportunidad y nos lanzamos, ¿no? También como de pronto se da cualquier business de tienes una idea, una pasión y te va saliendo, empezamos a hacer, a hacer pruebas de menú y a decir, oye, pues venga, vamos a abrir uno nosotros. Y fue todo una odisea y una sorpresa también abrir un restaurante desde cero sin saber, viniendo de otra, de otra industria diferente. Uh -huh. Yo tenía 26 años cuando lo abrió Mi hermano me lleva 3 años Fuimos buscando proveedores de muy buena calidad Y la verdad es que también es Parte del éxito son ellos Definitivamente un buen chef Que las ensambló Mi hermano y yo sin ser chefs de profesión Pero somos muy glotones Nos encanta la comida y tratamos de conjuntar el tipo de ingredientes y de aderezos y las, los procesos y las formas que nos gustan uh -huh. para lograr una gran hamburguesa.
0: Por ejemplo, si yo soy alguien que va a conocer la burguesa, ¿qué se va a encontrar en la burguesa, Por cierto, para, para comentarle un poco más a nuestros escuchas, ¿qué es lo que diferencia a la burguesa?
2: Justamente es la calidad de los ingredientes. La, la relación precio-calidad que bueno ahorita con la inflación tuvimos que alzar precios igual que todo mundo todo es,
0: horrible o sea, sí.
2: todo mundo y hay cosas, hay varios cambios en precios ¿no? pero siempre tratamos de ser un lugar que diera buena relación precio-calidad ¿qué se van a encontrar? pues un lugar cómodo casualón eh, con una ¿no? otra, tal vez manera
0: Inventivo, esto del, del pan de muerto en una hamburguesa, no, digo, quizá no soy tan conocedor, pero la primera vez que yo vi un, un, una hamburguesa con onda pan de muerto fue en la hamburguesa.
2: Sí, Ajá. sí, pues le, siempre con, con un afán de proponer cosas nuevas, de darle la vuelta, pues la, la panadera es muy creativa. Uh -huh. Y ya hace nueve años, ocho, uh -huh. que se le ocurrió hacer la, el tema del pan de muerto. Acaba aclarar que es salado porque luego mucha gente se, se sorprende para mal, otros para bien, creyendo que es dulce. Y, okay. y, y la verdad fue una gran sorpresa y fue un fenómeno mediático sin darnos cuenta, nada más con el hecho de hacerlo. Y le encantó a la ciudad al nivel que pues todos los colegas empezaron a repetirla en sus restaurantes y en otros negocios. Uh -huh. Y igual pues pan salado con ahorita de hecho es la última semana que van a estar disponibles y ahora también sacamos un pan para el mes de Pride que tiene un feliz de colores.
0: Claro, lo vi. Ajá.
2: De pronto le tatuamos en, en el amor y la amistad, le hacemos un sellito de, de un corazón. En fin, hemos jugado mucho con esas variables de pan. Uh -huh. En fin, una vez en un evento que se hizo alrededor de la grana cochinilla a nivel ciudad, también hicimos un pan rojo con grana con chinilla que quedó muy fenomenal y estuvo muy interesante, la verdad. Esto es, pues sí es, es con el hecho de jugar. ¿Y qué más se va a encontrar la gente en la burguesa? Pues también unas recetas, ¿no? La hamburguesa clásica que es queso tocino, lechuga, tomate y un buen pati de carne. Uh -huh. Y tenemos otras seis distintas. Tenemos dos de cordero que son muy populares, una con luchis, arugula, cebolla. Mi favorita, pues, la azul. No. Perdón que te interesa. Esa es muy original, sí. Ah. Es una gran receta, también es de mis favoritas. Uh -huh. Tenemos de camarón, una espectacular con
1: camarones. Y marianos, ahora, que ahora tato. que fui, la vi ya en el menú. Antes era para los conocedores de la burguesa.
2: Sí, la lanzamos así también para jugar como un secreto a voces, empezamos a hacer las pruebas, de repente la empezó a probar gente, la subía, pero no estaba en el menú. Entonces fue muy entretenido ver cómo, cómo se creaba este misterio y esta demanda por ella hasta que sí llegó el momento en el que tuvimos que meterla al menú. Pero fue muy divertido el secreto a voces de... Pues sí, también jugando al el, el inicio te, de las
1: redes sociales. Te voy a decir una cosa, a mí me encanta el concepto desde que, desde verdad, eh, eh, desde que fui la primera vez, eh, eh, me encantó. O sea, yo tengo tres hamburguesas que a mí me parecen las mejores de la Ciudad de México. Y es genuinamente están en los tres sectores, digamos, en tres sectores diferentes, ¿no? Uh -huh. La primera es la que te digo, que, que decíamos, eh, Chavita, que está en el Parque Pushkin, eh, no, no están en orden, pero eh, digamos Esas son las mis tres favoritas ¿No? La tuya ¿No? A mí también me gusta mucho la de queso azul Me encanta, pero la tío Sam No tiene No tiene nombre, ¿no? Me decías tú que en ventas creo que es la más vendida La tío Sam, ¿no?
2: Claro, pues es la hamburguesa clásica
1: Y la tercera ¿No? que me parece que es una gran hamburguesa, es la del restaurante en el presidente intercontinental digo, la variación de precio es absoluta, digamos y, y lo que me gusta de tu marca es que realmente con calidad la hamburguesa, la, la hamburguesa no, es una, eh, no, no es una hamburguesa cara, ¿no? porque es de muy buena calidad y en razón de precio-calidad me gusta mucho el concepto cha, la verdad, eh, es, es fenomenal lo que haces en tu, en tu restaurante y sobre todo, pues que a mí me parece que la hamburguesa, esta hamburguesa que tiene un buen, eh, buen tamaño, no buen sabor, en razón de precio-calidad es muy buena. no la del, la, del, la del restaurante Pablo sí la alrededor de los 500 pesos, pero justo es el punto cómo en esos tres diferentes sectores, ¿no? Hay una buena calidad de hamburguesa y creo que tú eh, logras alcanzar... Estos, este puente entre el de las hamburguesas del Parque Pushkin y logras también captar a la gente del Palm y eso está increíble y muchas felicidades
2: no hombre, muchas gracias James, la verdad es que es, es, es muy padre escuchar esos comentarios porque te dan muchas ganas de seguir haciendo lo que, lo que llevamos haciendo ya 10 años en la burguesa y y creo que sí, también es, es parte del, de por lo que lo hicimos, que vaya todo tipo de gente. Ahora van muchos niños, va gente mayor, como que eso es lo que, lo que buscamos, definitivamente. Y va gente de todo tipo, ¿no? Chavos, gente joven, gente de la Roma, pero los que trabajan viven cerca, en fin, ¿no? Y también nos volvimos un lugar de destino en el que gente de otros lugares cuando visita la ciudad llega...
1: Y me decía incluso el Cha, antes de, de, de cerrar esta contratación, eh, que había ido Emma Ratatowski, ¿no Cha?
2: Fue Emily Ratatowski. Sí. Cuando sí. estuvo en la Ciudad de México, vino a sí. estar ahí, ¿no? <risa> yo tampoco estuve, la verdad, porque llegaron sí. muy temprano, casi casi a la hora del lunch de los americanos, que abrimos a la una, entonces llegaron a esa hora, fue la primera mesa. Y de pronto me comentaron que estuvo Emily Ratakowski, que uh -huh. pues, digo, es un icono de las redes sociales. Creo que tiene 20, más de 20 millones de seguidores. Más es que
1: países mujer. completos, la siguen.
2: Definitivamente, es, es una cosa impresionante. Y es, pues, sí, nos visitó, le encantó. No sé cómo llegó, no sé quién le recomendó, pero... Sí, definitivamente es la celebridad más famosa que ha pasado por nuestras mesas. Word of
0: mouth. Es, es como la calidad siempre va de boca en boca. Y creo que algo, algo que te quería decir, ustedes ya han estado también hasta en festivales, ¿no? ¿Cuál es ese reto de. de Estuvieron de, en, en el Corona, ¿no, Micha? Sí. ¿En qué otros festivales o cuál es ese reto para mantener esa calidad, esa presencia de marca o.?
2: Está cañón eso, ¿no? Está cañón y es, es otro negocio es otro negocio y otra chamba muy diferente pues una cosa es tener tu lugar y, y hacerlo siempre en el mismo lugar a salir y hacerlo en en un festival y de conectar equipos ahí en medio de la pista del Foro Sol y fue una gran experiencia muy es una chama muy pesada, pero, pero también es, pues, son plataformas increíbles para darte a conocer en otros lugares y que la gente pruebe tu producto que, que a lo mejor nunca te hubiera probado y que ahora ya se volvió fan. Lo que ahí sí hacer, hicimos
0: uh -huh. es
2: tenerlas casi listas, un poco como los de comida rápida, porque la gente en el festival tiene hambre, tiene prisa, va corriendo. Entonces tratamos de ser los más rápidos. En ese aspecto y nos fue muy bien, funcionó muy bien, la verdad. Y bueno, para enfrente no se veía nada y nada más le entregabas, pero hay un este tipo de gente atrás, pues trabajando durísimo, asando carne, cortando panes. ¿Cuántas personas todo.
0: ocupan en un festival? Perdón, que te interrumpa?
2: Pues en esa vez fuimos como 12 personas sin parar los dos días uh -huh. y hasta llegó en un punto que amigos chefs que estaban en el festival nos se metieron a ayudarnos a cocinar Porque uh -huh. sí, al final no mides los consumos en esos lugares y, y te sorprende para bien
1: Pero no llevas todas las burgers Llevas una o dos, ¿no?
2: Exactamente Sí, la, uh, hubo que... Fue para simplificar todo eso Si no, 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 la, no lo sacas Porque es más bien, pues eso Consumo masivo que es totalmente lo opuesto a lo que hacemos nuestro restaurante es un lugar de 10 mesas es un lugar para sentarte a comer y así lo concebimos en, en plato de, de cerámica ¿no? también esta parte de, de no, de y quedarte a comer nombre. tu
1: helado porque ah, abuela, ah, tófilos, no, bueno los tófres, no los no, los. <ríe> esa
2: es una historia muy, muy divertida porque en verdad cuando empezamos a hacer toda la remodelación de novatos dijimos bueno hay que abrir ya no y abrimos y uh -huh. el primer cliente nos dijo y de postre qué hay y no abrimos <risa> sin postres
0: <risa> tenemos este dulcecito de ¿no? <risa>
2: de no no bueno una paleta de ahí de la tiendita de al lado pero <risa> no pues a raíz de eso fue como de no pues, tenemos que tener postres y mi hermano se fue a tomar cursos con una chef heladera que es una de eminencia en México Uh -huh. y aprendió mi hermano a hacer helado y esta chef tenía 90 recetas de helado entonces él se, se dispuso a no copiarle ninguna receta uh -huh. y a crear las suyas
1: y algunos así... sabores que son fenomenales de ahí es el del sí. helado de Gansito ¿no? sí. y, y, y probé también el de pan de muerto sí ya no me sí. tocó
2: es que solo es de temporada normalmente tenemos uh -huh. el de Gansito el de cajeta con galletas María y algunos extras de temporada. De pronto tenemos uno de waffle con miel de mante y tocino, el de pan de muerto ahorita en, en Temporada de Muertos y de pronto uno de avellana. En fin, ahí mi hermano se da cuerda con la creatividad y hemos sacado esos sabores. Y la, lo, lo que es muy particular de los helados de la burguesa es que son... No son totalmente molidos. Te encuentras pedazos de gansito El de cajeta con galletas, te encuentras pedazos de galleta.
0: Había deep fried Oreos también, ¿no? O me acuerdo. No, mal.
2: eso era en otro lugar, yo creo.
0: <risa> okay, perdón.
2: Una vez lo hicimos por deporte, que no sé si te tocó. Estábamos haciendo pruebas, fuimos a comprar unas. Las, les hicimos <risa> un empanizado ahí con chocolate en polvo y las echamos a la preidora. Uh -huh. Pero esas no se quedaron ¿no?
1: en porque, el Porque Chavita era un asiduo consumidor eh, De la burguesa cuando estaba aquí en México mi Es chavo? lo que más extraño de
0: Una de las tres cosas que extraño más de México Los mariscos Las hamburguesas de la burguesa Y los tlacoyos de la calle De, de mi calle muy cerca Ahí en la San Miguel Chapotepec ¿Cómo las extraño? Señora No me acuerdo cómo se llamaba Pero la señora que está allá al lado de Juan Acatlán le mando todos mis saludos, si es que escuché. Y esa es
1: la última parte de esta plática, Micha. Sí. La riqueza cultural y culinaria que tiene la Ciudad de México, ¿no?
2: Es una cosa impresionante, justo eso, ¿no? La, la, lo que nos genera eh, la comida en las calles, pero en restaurantes, pero... La, es una universalidad impresionante lo que encontramos en México, de todo tipo, de todos los precios. Y al final, en, en la mayoría de los lugares, comes muy bien, ¿no?
1: Sí, México es un estilo, como dices, culinario. Y que cada una de sus cocinas tiene algo especial, ¿no?
2: No, definitivamente. Tiene, tiene, tiene mucha historia la comida mexicana, tiene... Es muy sana, aunque no lo creamos, es muy condimentada, pues es, Pero es una de las cuatro comidas patrimonio cultural de la humanidad. Dentro de la que está la francesa, que es la base de, de, de muchas cosas en, las, en la cocina. Uh -huh. Está la japonesa definitivamente, con la devoción y el, los protocolos, cómo hacen las cosas, es maravilloso y la frescura, es, siempre son un ejemplo. Uh -huh. Luego engloban la mediterránea que también es, ha sido punta de lanza para muchos, muchos alimentos, muchos restaurantes, ¿no? Comida italiana, griega, turca. Todo el Mediterráneo es muy rico en cultura y en alimentación. Y la mexicana es, la, es una de las cuatro, que, que sí es maravilloso en cómo puedes comer en toda la ciudad, en todo el país, cómo cambia. Y lo, bien que, lo bueno que está, sí, como dices, es, Chavita es un, turist, es un destino turístico, de comida. O sea, la gente hace viajes para venir a comer a México y eso que no estamos en, todavía en, en Michelin y en estas guías que le dan mucha proyección a...
0: No tardan, no tardan. Está muy buena. Yo creo que le ha faltado ahí a, a, los, a los críticos Michelin caer a la burguesa, ¿eh?
2: No, 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 no creo, pero hay muy buenos restaurantes en México Ajá. que sí, que podrían estar y sin duda, no tengo duda de que pronto pronto van a estarlo, porque, porque México está de moda y, y, y definitivamente una de las razones es la, la comida.
1: Si, si me dijeras, Cha, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuál es tu top 5 de restaurantes? Justo, eso es lo que voy a decir. Wow. Es como la pregunta... Creo que yo te considero un foodie y una persona que conoce la Ciudad de México. Y creo que a lo mejor como eres tan melómano también es muy difícil. A mí que me gusta mucho la música. Es muy difícil esa pregunta de cuál es tu artista favorito o cuál es tu grupo favorito, ¿no? Pero si tú llegara a un extranjero que no conoce México o, que ha, o alguien que viene a conocer la Ciudad de México... ¿Qué cinco restaurantes le recomendarías ir?
2: Me viene a la mente uno que frecuento mucho, que es muy importante. Es un restaurante de tacos que yo creo que mucha gente que nos escucha lo va a conocer. Siempre está lleno. No tiene sucursales y es el Parmita, ¿no?
0: Ah, el Parmita.
2: Hacen muy buenos tacos, muy buenas salsas y, y sin duda yo creo que es alguno, uno de los que no hay que perderse. Porque aparte es casual, no es pretencioso, no es de fine dining y tiene un gran ambiente. Es un lugar que me encanta. ¿Qué más? El máximo bistró me parece de los chefs más admirables.
0: Uno de los favoritos de James también.
2: Sí, no, la verdad es que es una cocina de producto de temporada de excelente calidad y con muchísima pasión de un chef que empezó desde abajo de la balosa y también eso es un orgullo ver a alguien que por trabajo llega al, al máximo ¿no? y que es posible hacer eso. También es algo bien bonito de la industria de los restaurantes, que le da cabida a muchísimos empleos. Empleamos en México a dos millones de personas en restaurantes y el, el desarrollo que le da la gente que puede empezar lavando platos termina siendo un gran chef mundial. ¿no?
1: Perdón, perdón, <risa> me platicabas de la historia del Chanclas.
2: Ah, claro. La famosa taberna del Chanclas. Que está ahí nace. también
1: en La Condesa y que tiene una sucursal en Polanco.
2: Sí, el Chanclas es increíble porque se fue a España a vivir un tiempo y entró a trabajar a... Me parece que es Casa Lucio el restaurante.
1: Casa Lucio. Y llegó
2: el rey de España, pues él estaba en la línea de producción. Hola. Y él hizo los huevos rotos. Y el rey preguntó, ¿pero quién ha hecho estos huevos rotos que es, son los, de los mejores que me comió en mi vida? Y pues salió pues el chanclas y le dice, ¿pero usted es mexicano? Sí, ah, bueno, pues qué ironía que, el rey, que un mexicano le fue a hacer los huevos rotos al rey de España y que pues, le, pues, le rompió favorito. los huevos. Tal cual, tal cual. Sí. Qué bueno, también en España se come espectacular y son excelentes cocineros, pero... Pero sí, también este intercambio y así es como el Chanclas llegó a México con abriendo restaurantes y con todo ese éxito uh -huh. que, pues ahí sigue también, es maravilloso.
1: Y que también, por ejemplo, también tienes un restaurante como el Contramar también ahí en la Roma, ¿no, Micha? Claro.
2: Ahorita Yo se ha que... puesto hot, ¿no? Durísimo. No, pues es el, el Contramar es un restaurante que lleva 18, yo creo que está por cumplir 20 años y es un también es un punto... Yo
0: nunca lo escuché tanto como hace, ¿qué será? ¿2, 3
1: años? No, y sobre todo hace un mes que vino Dualipa y comió en ese ah, lugar.
2: Creo que eso le, le dio mucho, mucho, mucha vista de la gente que no lo conocía, pero lleva ahí muchos años y siempre está lleno y tiene al, al, tiene alimentos de excelente calidad, pesquísimos. Un servicio de primera, y bueno, sí, es eh, la fundadora y chef de lugares. Es, es alguien muy admirable, muy trabajadora y que ya es un icono a nivel internacional también. Ya salen programas de, de Top Chef, Masterchef, es, que tiene documentales en Netflix. La verdad es que también es alguien muy admirable y también lo metería dentro de los cinco, definitivamente. Yo creo que muchos muchos dragones de la ciudad y también es un lugar muy recomendable para para la gente que no lo ha probado nada más que sí ahorrenle porque no es barato y es difícil conseguir dónde sentarse
1: mm -hmm. y tiene su sucursal en Polanco, el Entremar
2: también exactamente Y que es por cierto excelente. ahí la, la
1: terraza es espectacular para estar toda la tarde
2: exactamente, es un lugar muy a gusto y el otro, el original pues está en la oferta de las Cibeles que pues ya es un, un punto de reunión de la ciudad muy importante y también eso le da mucho mucha vista y mucha gente
0: el último estaría muy bueno que nos dieras un puesto de la calle hay algo como street food que tú consideras que vale la pena para alguien que nos escucha y que viene a visitar la ciudad de México y que diga,
2: quiero probar street food street food, yo creo que, no. fíjate que no soy tan de comida callejera, debo decirlo porque pues por cuidar el estómago y tal pero hay unos creo que habría que descubrir mucho hay unos, hay unos chamorros en Insurgentes uh -huh. eh, y, y la calle Chiapas me parece y uh -huh. que los ves además expuestos divinos los chamorros y ese me parece un imperdible de la calle uh -huh. está espectacular los chamorros de Insurgentes no recuerdo el puesto cómo se llama pero, pero es muy muy bueno
0: ¿Perdón? Eso estaría muy bueno que nos dijeras ¿Dónde, dónde la gente puede encontrar La Burguesa?
2: Eh, la Burguesa está en la Colonia Roma, la calle Escozumel, número 67. Estamos a una cuadra del Parque España y, y, um, y muy cerca también de, de Durango y de, de... Pues ahí en la mera Roma, muy cerca del Parque España. Los esperamos con gusto. Síganos en Instagram, La Burguesa México, para que les... Para que vean unas fotitos y se les antoje más Y cáiganle a probar helados manchadas con los helados Una buena burger papas Porque también
1: eh, eh, Tiene una historia Una parte triste la historia de la burguesa Que fue la burguesa que perdieron En Polanco en, en, con el tema De la pandemia, me platicabas micha
2: Ah sí, pues teníamos una sucursal En Polanco Y desgraciadamente Tenía muy poco de haber abierto estamos con todas las ganas y la pandemia fue de, fue de los de los casualties de la pandemia que fíjense estaba ahorita investigando hubo cerca de se estima cerca de noventa mil restaurantes que cerraron Incluidos de cadenas enormes. Estaba leyendo sí. ahora. Ocio Cali, creo que también ahí. De varios, de varios de los grandes. A todo mundo nos pegó muy sí. duro y muy parejo. Uh -huh. Y pues la verdad es que también fue, fue una prueba muy importante de, para todos de profesionalización, de entrar al delivery, los que no lo hacíamos. De, pues sí, definitivamente nos cambió. Yo creo que fue una de las noticias que más nos cambió. El. La forma de hacer las cosas, de administrar incluso, de, pues, realmente sí, nos puso a prueba muchos y, y nos enseñó a, pues, a ser más profesionales, más precisos y a, y a consentir al cliente. Y bueno, pues en nuestro caso también tuvimos la suerte de que también es un plato que en delivery primero que nada se antoja y segundo que nada... Tiene, es muy, es fácil para el delivery. Y es de los platillos más populares. Me parece. Me, me, me comentaban la gente de Raffi, uh -huh. que es Después de la pizza, es el platillo más vendido dentro de Rafi.
0: Y más fácil vale. de transportar, supongo yo. También,
2: también es eso. Uh -huh. También eso le ayuda mucho. Y eh, perdón, entonces ¿en dónde el tienen
0: sucursales?
2: Ahorita por el momento, uh -huh. la de Cozumel, la madre. Uh -huh. La, es la, la, que, la única que tenemos Estamos en procesos de expansión Pero todavía no podemos darles Ninguna otra dirección más que esa Pero los esperamos Está, Estamos abiertos todos los días De lunes a domingo mm -hmm. Y de una a once de, de una fiestas de
1: guardar ¿No, micha
2: Sí, no fallamos Ya la verdad es que es una ciudad muy cosmopolita Que come y, y no duerme Entonces así hay que ser Como restaurante
1: pues Chavita, no sé si quieras agregar algo más.
0: Pues nada, agradecer a, a Chá por su plática tan amena. Realmente decirle a la gente que creo que uno de los most de la Ciudad de México, aparte de sí comer los tacos, como dice, del Parnita, que, pero también que existen o que México en general no solo es la comida mexicana tan icónica que ve uno en la televisión sino que en México se ha transformado mucha de la comida que llega así como el sushi, como las hamburguesas y que le damos ese toque tan bueno y yo creo que la burguesa es uno de los lugares que deben de visitar si vienen a la Ciudad de México
2: Sí, bienvenidos a todos los esperamos cuando gusten en la burguesa y lo que decías también del sushi es muy... Muchos extranjeros que han ido a comer a la burguesa me han dicho que quedan sorprendidos de la calidad de, de, de sushi y en general de comida japonesa que tenemos en la Ciudad de México. Uh -huh. Y es que sí, somos un país de cocineros. Lo mismo, ¿verdad? digo, burdein lo, lo valoraba mucho, ¿no? El, lo, lo, lo buen sazón que hay, en, que tenemos todos, es algo heredado de, de nuestra de nuestras abuelas, de nuestra cultura, de estamos acostumbrados a cocinar y, y lo hacemos muy bien y lo hace mucha gente bien. Es maravilloso en Estados Unidos, pues, también somos los mexicanos, nuestros paisanos increíbles, chambeadosísimos allá, que se han vuelto la, el soporte de la industria restaurantera en Estados Unidos y es muy admirable.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Yo, la verdad es que, como te digo, yo siento gran admiración por ti. El concepto que tienen es buenísimo. Los felicito por sus 10 años, ¿no? Porque, gracias. aparte de esos 10 años, la burguesa sigue siendo la misma burguesa desde hace un año, que, hace 10 años que fui hasta al eh, antier que te fui a ver para. Eh, cerrar esta contratación que ojalá podamos tener nuevamente en otro episodio del Cultivando Ideotas. De foodies o de algo.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto podemos partir a, a varias este, ideas, ideotas grandes de
1: que sean cool y no. Y, Diferentes me platicabas, me, me platicabas que, que, que y, y, y de hecho quería invitarte a platicar del Burning Man que tú eres uno de los grandes asistentes a ese eso, festival.
0: Un especial del Burning Man, que hablemos de festivales y que nos, nos nutras con con el Burning Man, la experiencia. Con mucho de...
2: gusto. Con mucho gusto. También estuvimos por allá cocinando y, y así. Ah, también siento, fue a la Vanessa. No, fui yo ah. personalmente a, a ah. trabajar, pero sí en, igual en, el, en una cocina y en un a servir comida y, y tragos y bueno, es, es una gran experiencia. Es un... Ahí
0: está el nivel, gente que escucha este, este podcast que he llegado a un lugar tan conocido internacionalmente, para que sepan lo y valoren
2: la, la calidad top de la burguesa ah, Hombre, muchas gracias. nada no, con todo el gusto, este.
1: Oye, Chay, vente a platicar del Burning Man, ¿cómo ves?
2: Claro, con gusto. Mm -hmm. Y con mucho gusto.
1: Pues como para concluir esta parte del Cultivando idiota siempre le decimos a nuestros ideólogos eh, eh, que propongan la rola la con la que cerramos la sección. Entonces, no sé si tú nos puedas. Tú que eres un melómano este, y que de hecho nos hemos encontrado en varios conciertos. Pues dime como qué rolita te gusta para que cerremos esta parte.
2: Híjole, qué difícil, pero... Últimamente estoy escuchando ca varias canciones increíbles. Me viene mucho a la mente un rolón de rap del gran Notorious B.I.G. Uh -huh. que se llama I Love the Dog, que tiene uh -huh. un ritmazo y probablemente le caiga rico a todo el mundo escucharla. Se las dedicamos. Perfecto.
0: Pues bueno, nos quedamos con tu recomendación, Cha, nos, y nos quedamos con esta rola que se llama I Love the Dog de Notorious B.I.G.
1: Muchas oh. gracias, mi Cha Burger. Un placer, gracias a ustedes, qué honor. Un abrazo. Nos vemos al ratito.
2: Claro, los esperamos en La Burguesa. Adiós. Regresamos.